1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa, temas de actualidad. En esta oportunidad le estaremos comentando sobre este llamado que hace el Colegio Médico de evaluar las elecciones del 11 de abril, principalmente por el escenario sanitario que existe hoy por hoy en Chile. También le contaremos sobre las notificaciones del ISP de sospechas de reacción alérgicas graves a la vacuna del COVID. De estas 62 notificaciones, solo 9 fueron consistentes, estaremos también contándole de aquello. Y también sobre la cantidad de personas contagiados de coronavirus a nivel mundial, que ya estaría superando el umbral de los 120 millones de contagios. Iniciamos la cámara en la radio. evaluar con dos semanas de anticipación el escenario sanitario para las elecciones de abril. La presidenta del gremio, Isquia Siches, opinó que el proceso electoral solo debería aplazarse si para esa fecha hay condiciones muy, muy extremas de colapso total de la red sanitaria y con una clara señal de que los casos no vayan a disminuir. Más que hablar de las elecciones, nos parece que hoy día el escenario sanitario requiere hacer el esfuerzo máximo del gobierno en bajar la cantidad de fallecidos y de casos. Si no, vamos a tener 10.000 fallecidos más en esta ola. Tiene que estar ahí el foco, planteó. La presidenta del Colegio Médico en conversación con Tele 13 Radio lo dijo porque uno de los indicadores que señala como primordiales para la viabilidad de la votación es la ocupación de camas críticas y que este es a su vez el que trae más implicancias a nivel nacional. Si no contamos con camas críticas para atender a los pacientes, la mortalidad aumenta de forma altísima. La postura del colmet respecto a la apertura de las urnas es la misma que expresaron durante la discusión que se dio por el plebiscito. A nuestro juicio, las únicas condiciones no idóneas para desarrollar las elecciones son condiciones muy, muy extremas de colapso total de la red sanitaria. Y hemos planteado que si eso ocurre, lo más probable es que Chile completo esté en un nivel de confinamiento total ese va a ser un momento crítico donde no solamente no vamos a poder ir a votar sino que lo más probable es que el llamado a todos va a ser quedarse en casa no hacer ninguna de las actividades productivas y limitar absolutamente el funcionamiento total del país, eso va a ser un escenario extremo pero creemos que hay que ponerlo sobre la mesa para el análisis de los parlamentarios, la propuesta de la asociación gremial implica que la situación sea evaluada por los parlamentarios dos semanas antes del proceso eleccionario para zanjar si la votación puede o no llevarse a cabo, que hay una señal clara de que los casos no vayan a disminuir y que la red sanitaria esté utilizada en su expansión máxima, es decir sobre el 75% Otro ejemplo de una discusión particular que puede servir para abrir una conversación más amplia citado por Siche fue el impasse por el funcionamiento de cultos religiosos que inicialmente fue vetado en la fase 2 y posteriormente reincorporado con un aforo máximo de 20 personas luego de los reclamos presentados por la Iglesia Católica. Nosotros, dijo la presidenta del Colegio Médico, valoramos mucho los cultos religiosos. Entendemos que las personas desde sus distintas convicciones necesitan mantenerse apegados a sus ritos y particularmente en un contexto tan hostil como el actual. Pero quizás el timing y la forma, tener una carta del episcopado y posteriormente el gobierno retroceder en una medida día que había anunciado hace muy poco, cuando le está planteando a la ciudadanía en general que hay que retroceder al confinamiento, no me pareció una medida muy acertada dijo entonces la presidenta del Colegio Médico al referirse a esta polémica por la realización o no de cultos religiosos y también por la realización o no de las elecciones de abril
2: No, no quiero fingir que el encierro me hace mal, que me apena el desmoroné de la economía mundial, no, no, porque nunca parte fui. Cuando lo fui me enfermé siete veces en dos meses. ¿Quién puede vivir así? Uh -uh. que ya ni podía I
3: Se va la gana Dame besito por videollamar
2: Al cabo que ya Ni quería salir
1: la Cámara de Diputadas y Diputados hay dos proyectos que están en tramitación en el momento de recibir audiencias. Se trata de iniciativas que se relacionan con los impuestos. Uno, un impuesto a los superricos y otro, un royalty a la minería. El impuesto a los superricos en la Comisión de Constitución, el royalty a la minería en la Comisión de Hacienda. Nos comunicamos con el presidente de esta instancia, el diputado Daniel Núñez. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Sí, eh, buenos días. Un gusto estar con ustedes acá conversando desde Valparaíso.
1: Gracias, diputado. Diputado, ya decíamos, son dos proyectos que tienen que ver con las cargas impositivas para ciertos grupos de nuestro país. Que claro, uno podría pensar en momentos de pandemia, de necesidad económica sobre todo. Uno podría echar mano a estos impuestos, ¿no? A un grupo como los superricos, a un grupo como la gran minería. ¿Por qué cree usted que estos dos temas provocan tanta polémica, tanta rechazo, tanta suspicacia en algunos sectores? Porque ya se habla de que el rollo de la minería, por ejemplo, podría ir al Tribunal Constitucional.
4: Bueno, lo que pasa es que en Chile tenemos un tipo de sociedad y un sistema económico neoliberal donde el poder político es absolutamente real o está capturado por quien detenta el poder económico. Y es obvio que las empresas mineras, los superricos, las AFP, son los dueños de Chile en términos de, del control de la economía. Entonces, ellos suponen a cualquier cambio que haya, y lamentablemente tenemos un presidente de la República que es parte de ese grupo de superricos, y obviamente responde y defiende sus intereses. Entonces, acá lo que hay es que en Chile, quienes son multimillonarios, quienes están apropiando, sobre todo empresas transnacionales, de las grandes riquezas que está generando el cobre en estos, en estos instantes, no están dispuestos a entregar un peso a... Eh, el fisco, o un peso en solidaridad para que el Estado pueda cubrir demandas sociales que son tremendamente crecientes, incluyendo, Gabriela, los gastos extraordinarios que ha generado la pandemia y que tienen en vilo, eh, por supuesto, en términos sociales, a gran parte de la población. Entonces, acá lo que hay es una actitud simplemente de, de seguir enriqueciéndose a estajo y no querer eh, entregar un peso para que, eh, a través de la acción del Estado se pueda compensar al resto de los chilenos y chilenas.
1: Despejada esa duda, diputado, vamos al detalle, ¿no? el impuesto al royalty a la minería. En este momento nuestro país cuenta, y usted me lo confirmará, con un impuesto a la minería. ¿no? Me imagino yo que por extraer cobre de nuestro país hay ahí hay, hay una carga impositiva, pero entiendo que es bien baja en comparación incluso a otros países, considerando también la importancia y trascendencia que tiene el cobre y el litio para las distintas actividades. ¿Qué es lo que proponen ustedes, diputado? ¿Es un proyecto de la Regionalista Verde Social, usted lo puso en tabla, pero más o menos en qué consiste.
4: Sí, lo primero que hay que señalar, Gabriela, es que efectivamente en Chile, después de mucho tiempo de que la gran empresa minera que fue privatizada, extrajo eh, cobre sin pagar ningún tipo de impuesto extraordinario. Recién el año 2006 se creó, no un royalty, sino que un impuesto específico a la minería, ¿sí? que posteriormente ese impuesto específico a la minería fue modificado en el año 2010 y cobra sobre el resultado operacional, lo que uno pudiera llamar sobre la ganancia que obtiene la empresa minera. Lamentablemente las empresas mineras han encontrado una serie de subterfugios y artilugios para que los pagos que realizan por ese impuesto sean bastante bajos. En promedio, desde que se creó este impuesto específico, desde el año 2006, hasta el año 2020, en estos 14 años, en promedio se calcula que por año solo están pagando de impuesto específico 300 millones de dólares. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la minería es una actividad altamente rentable porque el negocio está en un recurso que es escaso eh, y que además no es renovable, que es el cobre. Y por lo tanto, todos los países que tienen minería, en, digamos, de este tipo, lo que hacen es cobrar un derecho por extraer el mineral. Es una especie de, de regalía que se paga, de ahí viene el nombre Royalty, que tiene que ver con lo que cobraba el rey en su época, eh, a quien usaba su tierra, y lo que nosotros queremos que en Chile también se implemente un mecanismo de Porque si yo di la cifra, Gabriela, solo para que la gente pueda tener conciencia de lo que implica esto, te puedo decir que el año 2021, este año, que el precio del cobre va a llegar a 4 dólares la libra, un precio alto, se proyectan ganancias por 20 mil millones de dólares en la minería privada. 20 mil millones de dólares, eso es una cantidad es casi, no sé. 8 puntos del PIB, son cifras muy, muy, 7 puntos del PIB, cifras muy altas, espectaculares de ganancias, y de esos mil millones de dólares de ganancia de las grandes mineras privadas en Chile, 12.000 son por renta, es decir, por una ganancia que viene por explotar el mineral, y 8 millones de dólares son por el mayor precio del cobre. Y uno dice, bueno, y de esos 8.000 millones, 8 millones de dólares que ganan por mayor precio del cobre, ¿cuánto pagan en impuesto específico? Muy, muy poco. Entonces, hoy día Chile necesita que se genere un royalty, y nosotros... Estamos aprovechando este proyecto de ley que presentó el diputado Esteban Velázquez, que es un proyecto de ley acotado, porque esto que estamos discutiendo hoy día en la Comisión de Hacienda fue aprobado en la Comisión de Minería y crea un royalty del 3% de las ventas del cobre y el litio para uso y destino a las regiones y comunas mineras. Por lo tanto, es un royalty de 3% para un enfoque de regiones mineras y yo lo que voy a proponer mañana con una indicación parlamentaria, que espero que me apoyen los diputados de oposición y diputadas, es elevar esa cifra con un porcentaje importante, yo calculo, cercano al 10%, que se cobre de royalties de la actividad minera. Y que de esa manera tengamos un 3% para regiones mineras, un 10% para el, el gasto general del Estado, para el fisco, y que pasemos a ser un país que cobre eh, por el uso de un recurso que es tan valioso como el cobre, que no es renovable, que tiene impactos ambientales relevantes para el país y que hoy día se lo están llevando prácticamente gratis. Lo que pagan dispuesto es muy, muy poco comparado con las espectaculares ganancias que están teniendo estas grandes eh, empresas mineras.
1: ¿Sería de un 13% entonces, diputados, sumando lo, el royalty para Nacional y el otro para las regiones mineras?
4: Así es. Lo que yo voy a proponer mañana es este 10% extra para el fisco sumado al 3 de las regiones que veríamos con un royalty del 13%, eh, que para algunos puede todavía ser una cifra baja. Yo te quiero decir, Gabriela, que los profesores López y Sturla, académicos de la Universidad de Chile, han propuesto que la minería en Chile es rentable con un royalty del 20%. Pero bueno, como en esto siempre hay...
1: Y sigue siendo rentable. Claro,
4: sigue siendo rentable.
1: Me imagino las utilidades sigan siendo millonarias. Justamente. Sí, claro.
4: eh, pero bueno, como hay distintos cálculos y nosotros pensamos que con un 13 podemos lograr un, un apoyo más transversal. Eh, pero bueno, acá eh, lo importante es que el Parlamento se pronuncie, que no, no esconda la cabeza, que no se tape los ojos frente a una realidad de este tipo, eh, porque francamente la, la riqueza minera hoy día que tiene en este país no está quedando en Chile, y eso provoca una serie de situaciones. Bueno, yo uno lo ve por ejemplo, en cómo han sido las protestas del estallido social, por ejemplo, en Antofagasta, donde debería haber, eh, es que se es reflejara esa riqueza, pero se refleja una pobreza, una explotación y una marginación que, bueno, que tomó forma también en las protestas que han ocurrido desde octubre del 2019.
1: Diputado Daniel Núñez, de inmediato, ya lo decíamos al inicio, surgen posiciones en contra de esta medida. Ya se habla de recurrir al Tribunal Constitucional porque, según incluso parlamentarios de gobierno, la política impositiva de nuestro país recae solo en manos incluso del presidente de la República y que por eso aquí los parlamentarios no tendrían mucho que opinar ni decir ni hacer. ¿Cómo ve usted esa posibilidad y sería o no constitucional esta medida?
4: Bueno, ese debate, la verdad, que en, la, en lo que corresponde al procedimiento de la Cámara de Diputados ya está resuelto. La Cámara de Diputados votó la admisibilidad de este proyecto de ley que crea un proyecto Regional, fue declarado admisible, eh, y a esa votación, que me permite a mí hacer este proceso en la comisión y que implica que esto tiene que ser votado en sala, se también complementa con argumentos jurídicos. Varios abogados constitucional, constitucionalistas, entre ellos Jaime Bajardo Falcón, señaló que. Eh, eh, en, desde el punto de vista de la doctrina jurídica, de lo que rige la explotación de recursos naturales, los royalties se entienden como un derecho que cobre el Estado, y no como un impuesto tradicional, ya que es una actividad que es, solo se cobra por el hecho que el dominio público de, la, de, lo, de los minerales que están en el subsuelo es del país, de la nación. Y desde ese punto de vista, nosotros consideramos, por lo tanto, que es plenamente admisible y, y eh, tramitable por la Cámara de Diputados este proyecto de ley. Así que nosotros vamos a defender ese principio. El royalty, si bien es un pago que hace un privado al Estado, es el pago de un derecho por el uso del de recurso mineral, y eso no cae en un símil de un impuesto tradicional. Así que desde ese punto de vista nosotros eh, vamos a defender la admisibilidad de, de esta iniciativa.
1: Diputado, y ese argumento que no solo cae en la actividad minera o del cobre, sino que también se ocupa para otras actividades cuando tenemos que hablar de cargas impositivas. Esto de que la inversión se va a ir a otro lado, de que las empresas no van a querer extraer el mineral desde nuestro país precisamente por esta carga impositiva, ¿cómo respondería usted a eso?
4: Bueno, acá hay un tema que es un poco más conceptual y que se ha discutido mucho. Lo, lo que hay que comprender es que la actividad minera tiene resultados o utilidades extraordinarios por sobre un negocio normal. Cuando una persona hace un negocio y pone una fábrica de baldosa o, o una tienda que vende cosas, eh, parte la base de los recursos propios que pone. No hay una riqueza a priori que esté predeterminada. En el caso de la explotación del cobre en Chile, hay una gran riqueza que es un cobre de muy buena calidad y que permite, por lo tanto, hacer un negocio que si una, una empresa... Normal, la utilidad es del 10% en el cobre, la utilidad parte, en el caso de Chile, del 30% hacia arriba. Y por lo tanto, eso, esa utilidad extraordinaria, es justamente lo que se denomina renta. Y ese es el principio que nosotros estamos planteando. No es que al cobrarse un royalty las empresas mineras dejen de tener utilidades. Ellas, aún con un royalty incluso del elevado, ellas van a tener utilidades. Lo que pasa es que hoy día tienen utilidades extraordinarias. Y lo que nosotros queremos es que esa utilidad extraordinaria quede en Chile, en propiedad del país, vaya en beneficio del pueblo, de la nación. Y no en beneficio de los dueños de estas empresas transnacionales o grupos económicos locales que son dueños de mineras, como ocurre con eh, la familia Luxi. Entonces, ese es el principio. Y por eso es que esto es absolutamente rentable aun cuando tenga el cobro de un royalty. Lo que pasa es que hoy día es un negocio espectacular hacer inversión minera en Chile, porque se, lo que se paga es muy poco al lado de las... Espectaculares ganancias que se reportan y eso es algo que obviamente nosotros queremos que termine porque genera una desigualdad y sobre todo está provocando un saqueo de un recurso eh, natural, digamos, no renovable y que es tremendamente importante para el desarrollo del país.
1: Diputado, lo quiero llevar al otro tema que teníamos en la agenda que tiene que ver con el impuesto a los ricos. Se está tramitando también en la Comisión de Constitución. Hablaba el otro día con la diputada Carol Cariola y ella me explicaba también parte de este proyecto. Es por única vez, es de un 2%, si mal lo recuerdo, y 1.500 personas se verían afectadas con esta carga impositiva mayor. ¿Cómo ve usted este proyecto a raíz de que también han surgido otras iniciativas para ir a la ayuda de los chilenos en estos momentos en que tanto se necesita? no? Al parecer este impuesto también sería por ahora, por un momento de emergencia, eh, por una... Sola vez que podría complementarse también con otros proyectos que se están tramitando también en la Cámara, como el retiro del
4: 10%. Claro, bueno, la verdad es que lo que está ocurriendo hoy día es algo gravísimo en el país. Hay que recordar que ya estamos de lleno en la segunda ola de los contagios. En mi región, por ejemplo, la región de Coquimbo, ya no tenemos camas UCI para llevar a los pacientes a hospitalizarse. Y se les está indicando que tienen que ir a los SAPU o a los SAR, eh, lo que obviamente pone en riesgo su vida. Entonces, Toda la pandemia ha generado enormes gastos y demanda de recursos para el Estado, tanto en materia de gastos extraordinarios de salud como, por supuesto, en la ayuda social que no se entrega y que como el gobierno no entrega ayuda social, la gente termina recurriendo a lo que tiene a mano. En este caso ya vamos en el tercer retiro. Entonces, frente a esa situación uno dice, ¿por qué el gobierno se niega a buscar que un principio básico cuando hay una crisis, que es la solidaridad, se exprese a todos los trabajadores, trabajadoras? han visto de una u otra manera afectados su actividad económica, han caído sus ingresos, han quedado cesantes, les han reducido los salarios, pero resulta que los súper ricos de Chile siguen con su fortuna incólume. Nada ha tocado a su fortuna, y nosotros queremos que ellos también hagan una acción solidaria, en este caso por mandato y fuerza del Estado, a través de una ley. Eh, y eso que es tan básico, que es tan natural, que es tan lógico, es algo que ha encontrado una resistencia eh, tenaz del gobierno, una resistencia absolutamente brutal, y bueno, se explica también porque el propio presidente de la República es uno de los super ricos que si se aprueba este impuesto tendría que pagar un impuesto especial por su fortuna. Y eso es lo que él obviamente rechaza y, y por esa vía tenemos esta, esta situación de tensión con el gobierno. Pero el impuesto a los super ricos es un gesto de solidaridad, de humanidad, tremendamente necesario por la situación que vive Chile, que estamos viviendo y que lamentablemente en estas próximas semanas todo indica que se va a agudizar.
1: Diputado, estamos hablando de 1.500 personas, que me imagino el patrimonio es inimaginable, ¿no?, <ríe> en cuanto a los recursos que puedan tener. Por lo tanto, un impuesto de un 2% no es que llegue a afectar en forma tan importante las arcas fiscales, sino... ¿Usted cree que el rechazo a esta medida, más que por la plata que se pueda recaudar o la plata que puedan perder estas personas, es por el gesto que significa aumentar esta carga impositiva para un sector de la población? ¿Cuál cree usted que puede ser la dinámica a la hora de rechazar una medida como esta que parece no tener tanta injerencia en los bolsillos de estas familias?
4: Mira, la verdad que cuesta mucho entenderlo, Gabriela, porque en el mundo esto es algo que ya se está discutiendo y se está aplicando. Argentina está aplicando un impuesto a los superricos, ricos, Bolivia, eh, se está discutiendo en Inglaterra, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, han recomendado que frente a esta situación de pandemia, y considerando que en medio de la pandemia hay empresas que han tenido ganancias espectaculares, todas las que funcionan, por ejemplo, en base a, a la economía digital, a los entretenimientos digitales, o al comercio electrónico, han tenido ganancias espectaculares, en el caso de Chile estamos comentando las mineras, por ejemplo. Entonces, cuando hay empresas que en medio de una crisis, en medio de una situación tan dramática, se enriquecen, es evidente, es natural, que hay que pedirles un gesto, y esto es un pequeño gesto. Pero acá lo que tenemos es algo que yo diría que es una, una ambición, a mi juicio irracional, una ambición enfermiza, que uno podría llamar casi patológica, por acumular y acumular riqueza. Y por eso se niegan, no hay una explicación económica, porque no es que tú le vas a restringir la utilidad a una empresa, y que la empresa está en riesgo, que el inversionista se va a ir, que puede quebrar. Estamos hablando de la fortuna acumulada. La fortuna acumulada en yates, la fortuna acumulada en mansiones, la fortuna acumulada en inversiones en la bolsa. Esa fortuna es la que se le quiere cuantificar y cobrar un 2%. Eh, y es algo absolutamente necesario, eh, urgente. Y bueno, yo estoy muy seguro que en cuanto se vote en la Comisión de Constitución vamos a poder empezar a tramitarlo en la Comisión de Hacienda.
1: ¿Y podría caer en la misma dinámica de inconstitucionalidad yo sé que ya está declarada admisible por la Cámara y que se está tramitando, pero ¿podría caer en esa misma dinámica de recurrir al TC porque la política tributaria es solo una atribución del presidente de la República?
4: Mira, eh, argumentos se pueden inventar para querer acusarlo de inconstitucional. Eh, dicen los abogados que, que los argumentos dan para todo. No obstante, acá hay un presente muy significativo. Este proyecto de ley, del cual yo también soy autor, lo presentamos el Impuesto a los Superricos como una reforma constitucional. Por lo tanto, eh, salva el tema de que sea una ley que aborda atributos e impuestos, que sí lo es, mm. como una atribución exclusiva del Ejecutivo, porque acá se modifica la Constitución. Y se pone que, en situaciones de catástrofes excepcionales como esta, el gobierno el Estado puede recurrir a un impuesto de este tipo por única vez. Así que, desde ese punto de vista, mi opinión es que está totalmente resguardada la constitucionalidad de este proyecto de ley mm. y que incluso, aún teniendo un Tribunal Constitucional que, que es de derecha y que es muy afina a los poderes económicos, yo pienso que eh, no habría ninguna posibilidad que el Tribunal Constitucional declarara esto eh, ilegal o inconstitucional, porque la verdad que no, no hay ningún sustento formal, y sería un escándalo de proporciones. Yo creo que después de esta actitud de rebeldía que ha tomado el pueblo chileno y que es tan importante, me imagino que el Tribunal Constitucional no se atrevería a hacer una locura como declarar esta, esta ley inválida, y el debate, por lo tanto, está acá alojado en el Parlamento hoy día.
1: Diputado, finalmente, para que nos hagamos una idea, a veces es más fácil conocer de los temas por las platas. que significa un impuesto de estas características? Si nosotros cobráramos este impuesto por única vez de un 2% a las 1.500 personas más ricas de Chile, ¿cuánta plata recaudaríamos? ¿Y para qué serviría? Hemos hablado del IFE, hemos hablado de los bonos clase media, ¿para qué más o menos nos alcanzaría?
4: Mira, en, la, en materia de cálculo ha sido un tema muy complejo, porque la gente que es súper rica en Chile esconde la fortuna. Por lo tanto, no es fácil encontrársela. ¿Dónde la mete? En Paraísos fiscales, crea sociedades que tienen otra sociedad y otra más. Eh, pero bueno, nosotros creemos que esto implica también fortalecer la capacidad de acción del Servicio de Impuestos Internos para que ubique esa fortuna. Los cálculos que nosotros hemos hecho con economistas que son especialistas en este rubro señalan que un impuesto a los super ricos eh, del 2% debería recaudar entre 4.000 a 5.000 millones de dólares dependiendo de la rigurosidad con que se actúe para encontrar esta plata que está escondida. Eh, supongamos, seamos modestos, que queda en el ámbito más bajo de mil millones de dólares, bueno, con eso se financia una renta básica, universal, de mil pesos por, según nuestros cálculos, cerca de cuatro meses para toda la población que lo necesite, casi el 80% de las chilenas los chilenos. Eh, por supuesto que hay otros usos más también que se pueden dar, pero estamos hablando de montos de dinero que son mucho mayores a todo lo que ha entregado el gobierno con sus IFEs, con sus subsidios y con toda esta letra chica que al final hace que a la gente le llegue muy poco del beneficio económico.
1: Y que tengamos que recurrir nuevamente al 10%, que es, es lo que está ahora en tramitación. Así es. Ya pues diputado, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos temas queríamos profundizar en ellos, los dos son muy importantes, están en la agenda en las comisiones, así que muchas gracias por explicárnoslos también.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos. Hasta luego.
1: Nos vemos. Que esté muy bien, diputado. Era el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Daniel Núñez, hablando sobre el Royal de la minería y el impuesto a los superricos
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara y la Radio. La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
5: Llegaste a tu casa, los pajarillos del alba cantaban Y era de día, pero era de noche Igual que mi alma que es oscura y clara Y esto es un reproche ¿Por qué me mirabas? Seguro el collar lo guardaste Su cabellera que es negra recoge y repleta de soles igual que la tuya, con peces y lunas, si esto es el reproche más dulce que hay. Take
1: informó que el Centro Nacional de Fármaco recibió 62 notificaciones de sospechas de reacción anafiláctica, de las cuales 17 casos fueron evaluados por el Comité de Expertos del respectivo departamento. Del total, nueve casos fueron clasificados como consistentes, es decir, que la reacción presentada está relacionada con la administración de la vacuna contra el COVID-19. El ISP informó que estos se detectaron entre el 24 de diciembre del 2020, día del inicio de la vacuna, en personas de las UCI, al día 2 de marzo del presente año. De los nueve casos consistentes, seis personas fueron inoculadas con la vacuna de Sinovac y tres con Pfizer. En estos pacientes, la recomendación de los expertos fue que no deben recibir la segunda dosis de la vacuna que les fue administrada. Según la información entregada por el ISP, la anafilaxia, consiste en una reacción alérgica grave que suele manifestarse con síntomas cutáneos como urticaria, sarpullido muy fuerte y no tolerable, y angiodema, hinchazón de la cara y la garganta. Además, se presentaron personas con complicaciones respiratorias cardiovascular, taquicardia y o digestivas, es decir, náuseas y vómitos. No obstante, en base a la información estudiada por los expertos sanitarios, el ISP reiteró que los beneficios de las vacunas contra el COVID-19 usadas en Chile, es decir, Pfizer y Sinovac superan los riesgos. Por esto, el director subrogante del ISP, Heriberto García, enfatizó en la seguridad de las vacunas aplicadas en Chile. Es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que todo fármaco o vacuna puede producir reacciones adversas, incluyendo anafilaxia, que es un estado de alergia complejo. Por eso, es imprescindible la notificación y vigilancia posterior que realizan los profesionales de fármacovigilancia, ya sea para descartar o confirmar los síntomas que presente cada paciente y lograr un buen manejo. En esta misma línea, y en relación a lo que ocurre en otros países del mundo, es que el primer ministro británico, Boris Johnson, reafirmó que la vacuna del COVID-19, desarrollada por los británicos AstraZeneca-Oxford, es segura y extremadamente eficaz, después de que varios países suspendieran su uso, preocupados por sus posibles efectos secundarios graves. Esta vacuna es segura y funciona extremadamente bien, escribió el líder conservador en el diario The Times, sobre subrayando que también es relativamente fácil de distribuir y se suministra a precio de costo. La vacuna desarrollada por el grupo farmacéutico AstraZeneca con científicos de la Universidad de Oxford es una de las dos, junto con la de Pfizer-BioNTech que se están administrando actualmente en la masiva campaña de vacunación británica que ya administró una primera dosis a casi 24,5 millones de personas y dos a 1,6 millones. Expertos de la OMS están examinando la seguridad de la vacuna que una docena de países, entre ellos España, Francia y Alemania, han suspendido como medida de precaución a raíz de los informes sobre posibles efectos secundarios, hasta ahora no demostrados, como problemas sanguíneos graves que incluyen formación de trombos. La OMS y las autoridades sanitarias europeas han recomendado que prosiga la vacunación con el fármaco de AstraZeneca. El laboratorio señaló, por su parte, que es mayor el riesgo de no vacunar contra el COVID-19 que el de aparición de trombos, cuya proporción afirma no es superior en las personas vacunadas que entre la población en general.
6: Y que no busca siempre una solución de verdad, una salida más. Hace unos años me quedaba aquí de mi bolso y escapé Y aun cuando nadie se animó a venir en El camino te encontré Te has dado cuenta de lo que nos costó despertar Te de haber sabido de antemano cómo despertar abrir los ojos aquí <Sijos>
0: Cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Continuamos con información internacional. La pandemia del coronavirus ha dejado cerca de 340 mil casos en todo el mundo durante el último día, con lo que el total supera el umbral de los 120 millones de contagios, según los datos recabados por la Universidad. John Hopkins. El centro ha señalado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 341.972 contagios y 6.805 muertos, lo que sitúa los totales en más de 120 millones de contagiados y más de 2.600.000. Muertos, mientras que 68 millones de personas se han recuperado hasta la fecha del COVID-19. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado en cifras totales con más de 29 millones de casos y más de 535 mil muertos. Por detrás están Brasil con más de... 11.500.000 contagios y 279.000 muertes. India con más de 11.400.000 contagios y más también de 158.000 muertes. Por su parte, México es el tercer país en el número de fallecidos con 194.944, si bien figura en décimo tercer puesto en número de contagios a nivel global. Rusia, Reino Unido y Francia se encuentran por encima de los 4 millones de casos, mientras que entre los 3 y los 4 millones están Italia y España. En la horquilla, entre los 2 y los 3 millones están Turquía, Alemania, Colombia, Argentina y México. Entre el millón y los dos millones de contagios figuran Polonia, Irán, Sudáfrica, Ucrania, Indonesia, Perú, República Checa y Países Bajos, mientras que Canadá. Chile, aquí estamos nosotros, Rumanía, Israel, Portugal, Bélgica, Irak, Suecia, Filipinas, Pakistán, Suiza, Bangladesh, Hungría y Serbia están entre el medio millón y el millón de contagios. Asimismo, Austria, Marruecos, Jordania, Japón, Emiratos Árabes, Unidos y Líbano han confirmado entre 400.000 y 500.000 contagios, mientras que Arabia Saudí, Panamá, Eslovaquia, Malasia, Bielorrusia y Ecuador han detectado 300.000 y 400.000 casos. Por su parte, en el rango entre los 200.000 y 300.000 casos están Bulgaria, Georgia, Kazajistán, Nepal, Bolivia, Croacia, República Dominicana, Túnez, Azerbaiyán, Irlanda, Grecia, Dinamarca, territorios palestinos ocupados, y Costa Rica, Lituania, Moldavia y Eslovenia. Por último, en el grupo entre los 100.000 y 200.000 contagios, muy poquito, se encuentra Egipto, Guatemala, Paraguay, Armenia, Honduras, Etiopía, Qatar, Nigeria, Oman, Venezuela, Libia, Bosnia y Herzegovina, Birmania, Bahrein, Albania, Argelia, Kenia, Macedonia del Norte y China. Los primeros en recibir contagiados. Y aquí está el dato, ¿eh? el país en el que se originó la pandemia, China, contabiliza 101.421 contagiados y 4.839 víctimas mortales, tal y como concluye el balance de la universidad. <risa>
7: Oh,
3: no, yeah. 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 Te superé, papi no más que ser. Hoy me haces un favor, viajó de joder a otra mujer. Te repetir, no tuve el mismo placer. No de